0: E aí, fanáticos pela NBA, beleza? Este é o podcast do Sobe a Bola, a casa da NBA no Brasil. E estamos aqui para conversarmos um pouco sobre tudo o que está acontecendo no melhor basquete do mundo. Vamos nessa? Então essa é a sétima edição do nosso podcast e vai ser uma edição de transição, digamos assim. A gente vai fechar a nossa fase de previews, é, comentando um pouco dos nossos palpites para a temporada, dos prêmios, os principais prêmios e também dos vencedores de conferência e do campeão da NBA. E depois a gente vai começar então já no nosso formato que a gente vai começar a tratar na temporada, que vai ser lidando com os principais jogos da semana, fazendo um breve comentário e trazendo o que está acontecendo aí ao redor da Liga para todos vocês. É, mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha, e novamente estou aqui com o Bruno Colbenero. Fala, Brunão, beleza?
1: E aí, André? Muito feliz que a NBA voltou. Vamos falar muito aí da NBA hoje. Legal, legal. Então tá, como eu
0: tava dizendo, a gente vai fazer esse episódio de transição, digamos assim, para já entrar no formato que a gente vai trabalhar. Mas, novamente, para começar a nossa conversa, eu vou fazer aquela, aquela situação inicial de anunciar onde é que a gente tá, onde está o nosso conteúdo. O nosso site, como a gente já falou todas as vezes pra vocês, é o sobeabola.com.br. O sobeabola a Bola também tá disponível nas redes sociais. Temos contas no Facebook, no Twitter e no Instagram. E eu também queria aproveitar hoje para poder citar todas as plataformas onde o nosso podcast está disponível. É, a nossa origem, onde a gente está postando o podcast inicialmente, continua sendo no Anchor, que é A-N-C-H-O-R. É o anchor .fm /sob -a bola Mas os podcasts também estão disponíveis, como a gente já disse, no Spotify, no Google Podcast é, no Breaker, no Pocket Cast, no Overcast, na Rádio Republic e no Stitcher. Então, todos esses, esses agregadores, todos esses programas já contém o nosso conteúdo e, além disso, vocês podem pegar lá o RSS no, no Anchor e colocar nos agregadores que mais agradam a vocês. Então, estamos é, tentando aí buscar cada vez mais divulgação, cada vez mais espaço, mas, por enquanto, é nesses locais que está disponível o nosso material. É, vamos, então, agora ao que interessa, Brunão? Vamos embora. Beleza, galera. Então, pra começar a nossa conversa de hoje, a gente vai fazer rapidamente aqui os nossos palpites para a temporada. Esse, esse conteúdo também está publicado já lá no Sobe a Bola. Quem quiser dar uma olhada no palpite de todos os colaboradores do site, dá pra olhar lá individualmente o que cada um votou e dá pra ver qual foi a opção mais votada dentro da equipe do Sobe a Bola. Então, pra começar, a gente vai direto ao prêmio mais importante que é o prêmio de MVP, de jogador mais valioso da temporada. Quer começar você, Bruno? É, eu posso começar. Beleza, começa aí, depois eu dou o meu voto.
1: Beleza, então. Eu acho que vai pro Lebron, acho que não vai escapar muito dele, visto que ele fez na temporada passada. Agora ele vai ter que comandar de novo a equipe, e acho que é, vai ser mais fácil, de, porque todos os olhos vão estar ligados, ligados nele. A gente sabe como campanha... É, conta muito pro prêmio de MVP É difícil ter um MVP Que não tenha uma campanha Pelo menos boa ou razoável E eu acho que o Lakers vai melhorar muito Do que era na temporada passada O Lakers é o time que mais vai aparecer na TV Tanto americana como, como daqui do Brasil E todos os holofotes vão estar tá lá Então eu acho que se o Lebron fizer O que ele fez na temporada passada De novo no Lakers E o time se classificar ali entre os, os Primeiros oito Ou até o sexto lugar assim eu acho que esse prêmio fica com ele não escapa, não. Mas tem outros nomes que eu gostaria de citar que vão estar tá brigando. Eu acho que o Giannis, dependendo de como for a campanha dele, é lógico que se o Giannis fizer 28 pontos e pegar 11, 12 rebotes e colocar o time nos playoffs em terceiro lá, e vai todo mundo comentar sobre ele também. A mesma coisa Anthony Davis, Demir Lillard, é, Demar DeRosa, entre outros. Mas eu acho que não foge muito do LeBron. O Harden e o Westbrook ainda vão estar na briga, mas acho que não faz de LeBron, Giannis ou Anthony Davis, dependendo mais das campanhas e do que eles vão fazer na temporada.
0: É, nessa, nessa aí eu vou concordar contigo. É, claro, é, você acabou de citar o Anthony Davis, eu acho que o Anthony Davis vai fazer uma temporada absurda. É, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas no jogo de abertura da temporada a gente já viu como é que ele tá jogando demais. Já tava sendo temporada passada e eu acho que essa temporada vai ser uma temporada que ele vai realmente arrebentar. É, ele já, já teve adicionaristas né, na temporada passada junto com o Harden que levou e com o LeBron mas realmente eu acho que não tem como tirar do King James aí esse ano é, pelo que você disse, assim, pela exposição é, pelo hype todo que vai estar tá acontecendo porque cara, ele vai estar tá nos Lakers, ele vai estar tá com todos os holofotes e ele já é o principal jogador da geração dele, isso é inegável então assim, vai juntar Lakers com a figura que ele tem e obviamente... Ele não vai fazer uma temporada ruim, ele vai continuar mantendo os, os números dele, que ano passado foram absurdos. Ele vai ter toda uma equipe em volta dele que ele vai ter que tentar desenvolver. Então, você vai ver ele trabalhando com a molecada, vai ter também os veteranos para ajudar. Então, eu acho que realmente é muito difícil de do LeBron não levar o MVP. E também porque, cara, se você imaginar assim... Ele vai estar tá recebendo o um prêmio com a camisa dos Lakers, né? Claro que agora acontece lá aquela festa, acontece aquela a premiação, não é mais ali dentro de quadra. Mas eu também concordo que, aí, né, que, que vai ser muito bom a NBA que isso aconteça. Então, assim, eu acho que não tem como correr muito do, do LeBron levando esse prêmio. Você citou aí outros concorrentes, mas eu acho que esse ano não vai, não, não vai dar para tirar isso dele.
1: É, eu acho que a, a exposição é algo que vai ser um diferencial pro LeBron
0: e ele vai levar os Lakers para playoffs de novo, né? Depois de cinco temporadas, exatamente. Longe, então...
1: Exatamente. E é, vale é importante citar que se ele conseguir o prêmio de MVP, ele vai ser o único jogador de todas as ligas americanas, é, das grandes ligas americanas, a conseguir ganhar o MVP por três, é, com três camisas diferentes. Né? Ele já foi MVP pelos Cavs, foi pelo Miami Heat e estaria sendo pelo Lakers. É o único jogador de todas as cinco grandes ligas americanas a conseguir esse feito se isso acontecer. É, Legal. Os outros jogadores, eu acho que, que a gente citou aí, podem tirar, sim, o prêmio de MVP dele, mas eles vão ter que fazer campanhas absurdas. O time vai ter que estar tá, assim, brigando por mando de quadro em playoff e eles fazendo 30 pontos e 11 rebotes ou 30 pontos e 10 assistências. e é, é bem difícil manter esse ritmo. E acho que com a exposição que a gente citou, o LeBron sai na frente nesse quesito. Fechou.
0: É, passando aí para o próximo prêmio que a gente vai analisar, é, vamos falar do prêmio de defensor do ano. né é, Ano passado quem levou foi o rodrigo Gobert é, e agora, agora eu vou começar então. Meu palpite, apesar do Gobert ser um monstro, de termos também o Draymond Green, que é outro jogador que sempre tá aí na cabeça, na briga pela questão do, de ser defensor do ano, eu vou apostar que o Kawhi vai voltar realmente com tudo e eu levo, vai voltar a ser o dominante e vai levar esse prêmio novamente pra casa. Então o meu voto é que o Kawhi Leonard vai voltar a ser o defensor da temporada. É, muito por essa questão, de que ele tem muita coisa pra provar, de que ele... É, eu tô apostando muito nessa temporada dele lá com os Raptors, eu acho que ele realmente vai fazer a diferença para esse time que estava ali batendo na trave. Então, assim como ele vai fazer a diferença no ataque, eu acho que ele vai comandar a defesa, que é uma defesa que já, já tem muitos valores. É, a gente chegou a comentar, eu cheguei a dizer isso quando a gente estava fazendo do preview sobre o time de Toronto, que ele tem ali do lado dele jogadores que são grandes defensores, o Siakam, o Oronobi, que são dois moleques, o Ibaka, o próprio Danny Green. Então, assim, eu acho que o, que o Toronto vai ter uma bela de defesa e por isso eu aposto que o Kawhi vai levar essa. Quem que você acha?
1: É, os três últimos vencedores desse prêmio, tanto o Gobert quanto o Kawhi, o próprio Kawhi e o Draymond Green, estavam é, brigando aí, pelo menos nos dois últimos anos, né o outro o Gobert não, não entrou nessa briga tão forte, mas nos dois últimos anos entrou com esses outros dois jogadores, apesar do Kawhi na temporada passada passar a maior parte machucado, é, é difícil escolher entre os três, é, é meio... É pesado mesmo, porque são três monstros na defesa, três caras que se dedicam muito. E eu pensei que a NBA pudesse tirar um pouco disso, porque para não dar tanto voto assim, ficar entre um e outro, um e outro, e aí eu decidi olhar meu voto de um jeito diferente, eu coloquei meu voto no Anthony Davis, eu acho que ele vai melhorar muito os números dele, como você falou, ele vai ser um monstro. E acho que pesou o fato de eu achar que talvez ele não consiga tirar o prêmio de MVP do, do LeBron, mas ele vai dar seus dois tocos por, por é, temporada, ele vai jogar mais dentro do garrafão essa temporada, é, dois tocos por jogo, desculpa, ele vai é, jogar mais dentro do garrafão essa temporada que não tem o Demarcus Cousins, então muitas vezes ele vai estar tá jogando como um pivô mesmo, e não como ala pivô que ele jogou na, em uma parte da temporada passada, então, acho que ele vai estar mais próximo à sexta, vai poder fechar mesmo o garrafão lá de New Orleans. Ele vai continuar pegando um monte de rebote defensivo que ele sempre pega, brigando muito. E ele é um cara muito versátil, é um cara que consegue sair, tem agilidade. Então, eu acho ele um ótimo defensor e acho que ele briga sim por esse prêmio. Se, eu, se ele fizer a temporada que eu estou esperando que ele faça, que muita gente está esperando, eu acho que ele é um candidato sim a, a brigar por esse prêmio.
0: Beleza, eu também acho que é, um, que é um bom nome, claro. Ele foi finalista no passado, ele é um monstro também, tanto no ataque como na defesa, acho que é uma, uma boa escolha, sim. É, passando então para o nosso terceiro prêmio, é, vamos falar agora quem a gente acha que vai ser o Mip, e o jogador mais difícil, que mais é. evoluiu. É claro, é bastante ocorrido, é engraçado no, no ano passado, se a gente resgatar lá no site a postagem do ano passado, é, é, eu apostei inclusive no próprio Oladipo para ser, digamos assim, um Bimip. Claro que eu sei que a, a, era algo difícil de acontecer, mas pela questão da evolução anual do cara, eu até, até lembro que de brincadeira assim, eu fiz a aposta de que ele poderia levar o prêmio dois anos seguidos e realmente ele melhorou de, no, de novo as estatísticas, né? Mas a, o crescimento do Oladipo foi inquestionável. E agora, de novo, a gente tem várias pessoas que podem mostrar um crescimento para levar esse prêmio. Qual é o seu voto? Quem você acha que vai ser o MIP desse ano?
1: É, o meu voto é no Brandon, Brandon Ingram. É, primeiro eu gostaria de citar um negócio que, que eu acho bem legal. É, o podcast do Café Belgrado, que é um podcast que eu acompanho bastante, Está fazendo uma série, fez uma série, que eles chamaram de MIP Hunters, que eles procuraram falar os MIPs de cada time. Não os MIPs em geral da NBA, os que concorriam, mas... Assim, os jogadores que eles é, classificavam como MIPs em cada um dos times. Cada um, então vale a pena conferir se o pessoal tiver um tempo e acompanhar lá o trabalho deles, que é muito bom. É, e falando um pouco, eu acho o MIP um, um prêmio muito difícil de você falar, porque assim, todos concorrem, não é uma coisa é, bem específica. E a, cada time realmente tem um cara que vai evoluir um pouco, que vai fazer mais seis pontos, vai aparecer mais... Então, o que conta bastante no MIP para mim também é a exposição. Acho que o Oladipo, por exemplo, ele levou o time para os playoffs, ele virou um All-Star, então não tinha como ele não ganhar o MIP. Então, pensando um pouco nisso, eu coloquei o Brandon Ingram, porque eu acho que o LeBron vai conseguir levar esse time pro, pro All-Star e é pro All-Star, para pro, <risos> os playoffs. E, e é algo muito simples para mim de ver que o Lakers, principalmente esse primeiro jogo deles, que a gente vai é, falar um pouco mais mais tarde, mas deu para ver quanto o Lakers não tem um pontuador. É, assim, eles estão cercados com bons armadores, como o Ball, o próprio LeBron e o Rajon Rondo, só que não tem quem mate as bolas lá, então acho que vai sobrar muita bola pro Ingram, né? é, é bem provável que ele consiga fazer mais de 20 pontos na temporada e tem um volume de jogo maior vai ter os holofotes, os mesmos holofotes que o Lebron tá tendo então acho que ele vai se beneficiar disso, o pessoal vai olhar mais para ele mas tem outros nomes que eu acho bem interessantes a gente olhar o Aaron Gordon, que é um cara que eu voto forte também porque é um cara que vai tá com gana de mostrar que o salário que ele tá ganhando agora é justo pra ele e vai ter bastante espaço lá, lá em, em Orlando. E também pelo fato da conferência é, leste ser mais fraca, eu acho que tem mais chance de, de jogadores de times menores, como o próprio Caris Levere e o, o De'Angelo Russell, por exemplo. Se Brooklyn fizer uma campanha boa e o De'Angelo Russell ou o Caris tiver 24 pontos na, na temporada acho que, ou, no caso do Daniel Russell não é tanto, acho que ele ia ter que fazer um pouco mais, mas o Carlos Lever, se ele tiver 24 pontos na temporada e classificar o Brooklyn os playoffs que ninguém espera, eu acho que todo mundo coloca ele. E no lado, no lado oeste, acho que talvez o Harrison Barnes também, se ele der o passo à frente que todo mundo espera, ou, e, mas eu acho que ele também é forte candidato. É, uma coisa que vale a pena citar é que, normalmente, os segundo-anistas não são MIPs, até lá no podcast do Café Belgrado, eles falam isso, eles explicam, eles mostram lá os números da... que normalmente os caras que estão no seu segundo ano de temporada, eles não concorrem ao MIP porque... A
0: evolução é, uma... é natural, né? É, é, é uma evolução
1: natural e, e é uma amostra muito pequena, sabe? Você tem uma temporada e a temporada é de calor, então o cara normalmente não tem muito espaço, na segunda temporada ele começa a aparecer mais. Eu concordo, é realmente difícil você dar o um MIP para um cara que está na segunda temporada, é mais fácil dar a partir da terceira. E aí é mais um ponto pro Brandon, pro Brandon Ingram, na minha visão, que tá indo pra terceira temporada dele. Eu acho que ele vai ter uma evolução sim e vai estar tá com os holofotes pra, pra brigar por esse prêmio.
0: Beleza. É... Concordo contigo, são bons nomes, o Ingram é um nome que já tinha uma expectativa grande de que ele crescesse muito na temporada passada, ele foi um dos cestinhos do Lakers e agora espera-se que ele cresça mais ainda. O Gorno também eu acho que vem forte, é, ano passado também falou-se muito da evolução do, do Capelá, que ele já cresceu pra caramba, vai que ele consegue realmente crescer de novo, vai que o que a gente viu nesse primeiro jogo dos Rockets, não foi uma coisa muito é, o retrato da temporada e que ele consiga evoluir mais. Porém, meu voto, é, eu vou um pouco por essa linha do que você falou da Conferência Leste, do que pode acontecer, do que pode surpreender. E aí eu vou voltar um cara que perdeu a temporada passada praticamente por lesão. Claro, ele voltou a jogar, mas é, não teve aquele desempenho que ele teve na temporada anterior, que é o Zé Clavini. Eu acho que o Lavinia vai voltar com tudo essa temporada. É um ótimo ele foi não, né? muito bem foi muito bem na pré-temporada. É... Eu acho que, assim, ele vai ter espaço pra comandar realmente o time do Bulls e mostrar também que a renovação do salário dele foi válida e tal. Que ele é realmente é um jogador que pode ser um jogador de ponta na liga. E como ali no Bulls a gente tem essa vaga aí do franchise player em aberto, eu acho que ele vai querer assumir esse posto e aí tem tudo pra também subir os números dele pra números iguais ou melhores do que ele teve lá quando ele tava em Minnesota. Então, meu voto para MIP é no Lavigne, por essa expectativa de que ele vai ser o dono do time e vai ter espaço para crescer, pelo baixa de número que ele teve na temporada passada, devido à lesão.
1: É, até separei o nome do Lavigne aqui também, era o um nome que dos que eu, eu coloco como potenciais MIPs aqui, na, na minha lista, é, além do Aaron Gordon que eu citei, acho que outro que pode é, crescer bastante é o Chris Middleton, também pode aparecer mais, ser a segunda força lá em Milwaukee, se Milwaukee tiver uma campanha muito boa, tem o Andre Drummond também, se Detroit conseguir uma campanha boa, ele é um cara que é muito consistente nos rebotes, mas nunca foi um grande pontuador. Se isso acontecer, dele conseguir ter é, aquela média absurda que ele teve de rebotes, 16 rebotes na última temporada por partida, se ele conseguir 22 pontos por partida, ele é um forte candidato a Semip, se Detroit tiver uma campanha boa. E um outro nome que eu acho muito, muito forte, mas aí a campanha, no caso, vai atrapalhar na minha visão, é o Kalen lá do do Kings, eu acho que ele vai ter bastante espaço, ele já mostrou que ele tem um certo talento, tá numa crescente boa, vai ter vai ter a minutagem lá pra jogar só que o problema é que o Kings é muito difícil você apostar neles pra qualquer é. coisa então...
0: aí a aposta é de muito risco
1: é, exatamente, <risos> e tem o Sabones também né, o Domanta Sabones sim, sim, tem pode é mais repetir, um nome que pode pode repetir lá o título aí. pra Indiana assim porque uhum. ele vem numa crescente boa e tem gente olhando com, com bons olhos pra ele
0: e lá também, em, em, em Indiana, tem a expectativa toda em cima do Miles Turner também, né? Que é um cara que todo mundo acha que ele, que ele tem, tem todo o potencial, tem todo o. Para ser uma estrela, inclusive. Para ser uma estrela e ele ainda não conseguiu também dar esse passo a mais, né? Sim, é outro bom nome. Beleza. Passando então para o próximo prêmio aqui, pra gente tentar, tem, ainda tem muita coisa para gente falar hoje. É o prêmio de melhor sexto homem, de melhor reserva. E aí, começando comigo dessa vez, é, eu vou fazer uma aposta aqui. Eu concordo que existem várias opções, existem grandes nomes. Um nome que me atrai muito para essa votação, mas que não é o meu voto. É o do Dennis Roder, que é um cara que vai ter muito espaço lá em Oklahoma. Mas o meu voto, eu vou fazer uma aposta no baixinho. Eu acho que, claro, dependendo de como que ele voltar fisicamente, o Isaiah Thomas vai ter um papel muito importante como comandante da segunda unidade é, de Denver. E como eu acho que Denver é um time que vai muito longe nessa temporada, que eles vão realmente dar um passo a mais, vão ser um time ali de ponta no Oeste, eu acho que o Ezra Thomas pode ser o diferencial do time para conseguir isso. É, ele também veio de uma temporada muito aquém okay do, do, do que ele já tinha demonstrado, também por questões físicas, é, foi um cara que tava, chegou a brigar pelo prêmio de All-Star, chegou a ser cogitado disso no meio da temporada lá em Boston, e que quer provar que realmente é um cara que não está acabado fisicamente, e que pode, mais uma vez, mostrar a superação que acompanha lá desde sempre por causa do tamanho. E pode ser... Que, é, então, para isso, eu acho que ele, que ele vai assumir bem esse papel de sexto homem. É, como uma prova de que ele pode ser mais do que isso. E é meu voto para essa temporada. para mim, o melhor sexto homem vai ser a Isaiah Thomas. E você, qual é o seu voto?
1: É, meu voto é no Dennis Schröder, que você citou, citou antes. Eu acho que ele vai... Ele já mostrou na primeira partida ali que ele vai ter um papel importante vindo do banco... Vai ajudar lá o, o time do, do Oklahoma City e Thunder é, Quando eu tiver a segunda unidade em quadra Que não é nem um pouco forte a segunda unidade de, de OKC E acho que ele, como ele já tinha um papel importante lá em Atlanta Ele vai conseguir acomodar essa segunda unidade No primeiro jogo agora, nos primeiros, ele vai atuar como titular No primeiro ele já mostrou o potencial que ele tem para isso para ter minutagem e inclusive tá em quadra no final da partida então eu acho que ele ele vai todo mundo já espera um pouco dele então acho que isso vai favorecer também que vão começar a olhar mais para ele o Azar Thomas que vocês estão um ótimo nome eu separei aqui na lista também outro ótimo nome é o Terry Rozier que na primeira partida já foi muito bem o problema do Rozier para mim é que ele é um pouco inconstante um pouco não ele é bem constante ele sente muito jogo então Assim, quando ele tá bem na partida, ótimo, ele vai aparecer muito, mas as partidas que ele começa a errar uma coisa ou outra, ele erra tudo. Então eu não sei se vai ser muito bom. E tem dois nomes que eu sei que vão vir do banco e que já mostraram nas primeiras partidas que vão vir do banco. Eu acho isso, que eles vão concorrer bastante, que é o DJ Redick, que é o único e principal arremessador de, de Filadélfia, então ele vai... Ter números inflados e isso chama bastante atenção e o, o treinador já disse que vai trazer ele é, do banco que vai começar a maioria das partidas com o Markel Fultz e o outro nome é o Julius Randle que esse sim é um monstro e tá numa crescente muito boa nas, nos últimos anos é, lá em eu não entendo ainda direito Bom,
0: não, eu acho que o Randle realmente vai, vai, vai surpreender
1: muita gente é eu não entendo direito ainda porque o Lakers se, acabou se livrando dele eu acho ele um muito bom jogador. E ele vai começar no banco porque é, o Mirotichi é o titular e o Anthony Davis, é lógico, vai estar tá lá. Então ele vai vir do banco e ele já mostrou aí na primeira partida o tudo que ele é capaz. Então eu acho que ele vai ser um nome para brigar forte. Tem outros nomes como o Tariq Evans, que é um outro bom nome. Fez uma ótima temporada na temporada passada. O Caio Kuzma mesmo também vai vir do banco nessa temporada também vai ser um nome importante na é minha visão. E aí tem o Carmelo Eric Anthony. Eric Gordon, o Williams, que também são não, nomes em... que sempre estão aí na briga. E né? o próprio Carmelo Anthony, que também vai vir no banco. Eu não acho que ele vai brigar por esse título, até porque ele é meio preguiçoso. Já mostrou isso aí no primeiro jogo também. Mas é um nome forte que todo mundo vai estar de olho para esse prêmio. Rapaz,
0: eu não vou entrar nessa polêmica porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Isso aí. <risos> embora que temos ainda seis quesitos pra gente concluir aqui antes de falar da rodada. Vambora. É, o próximo, então, é o técnico do ano. Vamos fazer o nosso revezamento aí. Dê seu voto. Quem você acha que vai levar esse ano?
1: Eu votei no Mike Malone, técnico de Denver, porque eu acho que Denver vai ter uma ótima campanha, mas é, pode ser que ele não tenha uma grande campanha e o fato de LeBron estar lá, eu acho que o nome do ah, como é, Luke Walton... É um nome forte porque se o Lakers crescer muito, todos os olhos vão estar virados para lá. Então esse fator LeBron, como eu disse, é, vai ser benéfico não só para ele. Eu já citei aí o Brandon Ingram e agora o Luke Walton eu também acho que pode brigar. O próprio Kyrie Kuzma, acabei de citar. Então o fator LeBron no Lakers. É... Eu não quero ficar babando o ovo do LeBron, mas eu acho que toda essa exposição e tudo que o Lakers pode crescer essa temporada com o LeBron pode favorecer outros jogadores. Mas eu acho que eu votei no Mike Maloney porque aposto numa, numa campanha boa de Denver que vai surpreender aí com a molecada.
0: Legal. Eu acho que são nomes realmente que devem ser cogitados. E eu acrescento mais dois. Primeiro, eu vou dar o meu voto. Eu votei no Brad Stevens... Assim como eu voltei temporada passada, assim como eu acho que ele tá batendo na trave aí já tem três temporadas, mostrando todo o potencial dele como organizador do time. E pelo que a gente viu aí nessa pequena amostra no primeiro jogo do Celtics, ele realmente tá conseguindo montar um time que não tem estrelismo, não tem estrelas. Voltou o Kyrie, voltou o Gordon Hayward e o time continua ali naquele mesmo na mesma tocada, é, entra time titular, sai time titular, entra time reserva, tem rotação e o time parece o mesmo, então vamos falar mais um pouco pra frente aí sobre o jogo contra o Sixers, mas meu voto é do Brad Stevens. E aí o segundo nome que eu queria citar é o Mike Budenhauser, que assim, já teve esse prêmio, já levou esse prêmio é, lá em Atlanta e tem tudo também pra fazer o Bucks evoluir e mostrar de novo o potencial que ele tem ali com as pranchetas.
1: É, com certeza são dois nomes que vão estar tá, vão tá brigando lá pelo, pelo título, sim. Beleza. Próximo prêmio,
0: então, é o prêmio de calor do ano. É... Eu vou dar uma opinião e vou dizer quem eu acho que vai vencer. É... Na minha opinião, o meu voto seria do, se assim, fosse pra minha escolha, seria do Luca Dante, porque eu acho que ele é um jogador que é, tem mais, é, tem um arsenal maior de, 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 de talento, ele tem mais, mais habilidade e vai ter uma carreira inquestionável. Porém, quem eu acho que vai levar o prêmio é o Deandre Ayton. É, menos pela questão do preconceito, que a gente pode. Já, já conversou também sobre isso nos outros podcasts que envolve o Daunt, mas mais pela questão do impacto que ele vai trazer inicialmente. É. Ele foi muito bem na pré-temporada, foi muito bem já na estreia do time. Eu acho que ele talvez consiga já ir nesse primeiro ano uma, uma média de duplo-duplo. É, acima de 10 pontos é óbvio que ele vai ficar. Deve ficar ali talvez com 16 pontos, não sei. E acho que ele pode ter acima de 10 rebotes também. Então, pelo, pelo hype que tem em cima do nome dele e pelo impacto inicial que ele vai ter, eu acho que ele vai acabar levando, por mais que o meu voto fosse do Luka Doncic.
1: Qual é o seu voto? é meu voto também vai para o Ethan também eu concordo com tudo que você falou basicamente eu também acho que o Don Doncic é um cara mais talentoso é um cara que se eu tivesse que apostar vai fazer uma carreira brilhante na liga e e mais, e mais duradoura do que o do que o próprio Ethan até porque o Ethan é um pivô e a gente sabe que a liga caminha para um, um lado onde pivôs é, mais pesados e mais lentos apesar dele ser muito muito atlético é, tendem a ter menos minutos em quadra então só que eu acho que ele vai ter um impacto maior logo de cara, apesar de muita gente querer ver o Donch e tal acho que o Eitan é aquele cara que vai chamar os jogos do Phoenix é, e vai ter minutos, vai ter bola para ele ele vai ter muito, muita jogada para ele e vai ter números bem inflados, que nem você falou provavelmente média de duplo-duplo e isso conta muito então eu acho que em questão de temporada o voto vai acabar o, os votos vão acabar indo para ele. E eu acho até que ele vai ser um ótimo jogador. Tem outros nomes que entram na briga aí. O Kevin Knox, que não teve uma boa estreia. O cole Sexton, lado lado dos Cavs. O Proctor Young, que é bem polêmico aí. Também vai brigar por esse título. E o Bagley e o JJJ, né? O Triple J lá de, de Memphis. Eu acho que também é um outro... É, forte candidato a brigar por, por esse título. Mas eu duvido que saia de Don't, Tietam ali, a não ser que algum desses nomes que eu citei aí ou outro tenha uma temporada, assim, estupenda. Do contrário, vai ficar entre um ou outro mesmo.
0: Beleza. É, próximo próximo é, prêmio, prêmio de executivo do ano. É, lembrando também, pessoal, assim vocês podem entrar lá no Sobe a Bola e ver a votação de toda a nossa equipe pra esses prêmios, tá? Estamos falando aqui agora a minha opinião, a opinião do Bruno, mas é importante, vocês, quem tiver esse interesse, pode ir lá e ver a opinião de todo mundo que escreve pra gente lá no Sobe a Bola, todos os colaboradores, cada um dê o seu voto. E você, pra quem você vota pra executivo do ano, Bruno?
1: É, sem mais delongas, acho que vai ser o Magic Johnson, acho esse difícil escapar dele, se ele conseguir levar os Lakers, quer dizer, se o time dos Lakers conseguir ir <risos> novamente aos... aos aos playoffs, depois de tanto tempo, com toda a exposição, com o LeBron, com todo o hype lá de Los Angeles e do time, talvez o time mais conhecido do mundo, de basquete, acho que não tem como sair muito dele, não. É, realmente, o Magic é, é um grande
0: favorito para esse prêmio, mas aqui o meu voto pessoal também foi um voto diferente. É... Pela coragem, pelo risco que assumiu, por mais que eu não possa até não concordar com tudo que ele decidiu, meu voto aqui vai para o Masai Ujiri. Do Toronto, Toronto Raptors, que foi também um, um cara que revolucionou o time aí, mudou, mudou técnico, mudou estrela, trocou o The Rosen daquela questão lá, que a gente discutiu bastante sobre ela, um tanto quanto polêmica, mas eu acho que ele também fez movimentações. Por que, que eu votaria nele? Porque eu acho que o Magic, claro, levar o LeBron é inquestionável, mas também teve muito para a questão do LeBron querer ir para lá, né? Então, assim, não foi muito pelo que o Magic fez, claro, aquele sorriso dele ali que todo mundo sabe que é cativante claro que ele também conseguiu convencer o LeBron a fechar o negócio mas eu acho que talvez a atuação do Gilles tenha sido mais efetiva para o que o time vai apresentar nessa temporada
1: é, com certeza sim se tivesse um prêmio do mais corajoso seria o Gilles porque <risos> esse sim teve coragem ele foi um verdadeiro general manager ali ele, ele quis mudar o time quis fazer movimentações importantes para o time e como você falou, o Magic não teve assim, um papel fundamental, porque todo mundo já sabia que o LeBron queria ir para Los Angeles e todo mundo já cogitava, talvez pudesse ser qualquer outro lá. Mas eu acho que, que ah, não vão ligar muito para isso na hora de votar, vai estar tá lá o LeBron, foi pro time do Magic, que é o Lakers, e vão acabar votando nele por causa disso. Beleza.
0: Agora eu vou fazer aqui uma votação 3 em 1, que vai ser a parte de novo aqui dos campeões de conferência e campeão da NBA. Então é, vamos falar sobre quem, quem seria o campeão do leste, quem seria o campeão do oeste e quem seria o campeão da NBA. Eu vou fazer meus três palpites de uma vez só aqui, tá? É, até por isso que eu falei aí atrás da questão envolvendo o Toronto, eu vou também ser polêmico nesse meu voto e eu vou apostar no Toronto vencendo o leste. É, claro, eu sei que o Boston é um time absurdo, eu sei o tanto que ele evoluiu, sei o tanto que ele deve evoluir ainda no começo dessa, dessa temporada, mas pensando até no que eu falei lá quando eu voltei no Kawhi para ser o defensor do ano, eu acho que nos playoffs o, o, o Toronto vai vir babando e eu acho que talvez o, o Kawhi possa ser um, um fator de diferença para que eles num eventual ali, final do Leste, talvez, com o Boston, possam levar esse título, então... No leste, meu voto vai ser polêmico, eu vou votar no Toronto. Já no oeste, meu voto é o voto padrão. É, eu sei dos reforços, a gente conversou muito sobre isso já, do que o, o Houston fez, do que todo mundo fez de movimentação, mas eu acho que ninguém tira do Golden State... É, que ainda segue sendo o time a é ser batido na NBA. É um time que tem esse histórico de ser o melhor time da NBA há quatro anos, vai continuar sendo o melhor time, é, dependendo do encaixe do Cousins, vai ser um time melhor ainda. E por isso, é meu voto também para campeão da NBA. Então, no leste, meu voto é Toronto Raptors, no oeste, Golden State Warriors, e o Golden State sendo campeão da NBA. Como é que você vota nesses três quesitos
1: aí, Bruno? É, eu queria muito votar no Toronto igual a você, e sinceramente, eu... Não torço para Toronto, mas eu torceria para eles, para dar certo essa mudança, para eles conseguirem encontrar o Norte. É um time que vem brigando aí e errando por detalhes na, no, nos jogos decisivos. Então eu quero muito que eles consigam alcançar um objetivo é, que eles estão planejando e brigando nas últimas quatro temporadas. Mas eu acho difícil sair de Boston, do Boston. Eu acho que o Boston ainda tem é, mais ferramentas na hora decisiva, mas eu acho que vai ser uma grande série se ela pintar aí na final do, do Leste, então o meu voto é no Boston Celtics, e no Oeste, é claro, eu voto no, nos Warriors, não tem como não, eu ainda acho que é o time a ser batido, mesmo com todas as movimentações, eu acho que é o melhor time da NBA ainda, e eu não vejo esses jogadores caindo nessa temporada, então eu acho que eles vão ser os campeões do... Do Oeste e também são os favoritos para a final da NBA, seja contra Boston ou Toronto. Beleza. É...
0: Então, assim, com isso, com esses palpites que a gente fez aí para esses 10 quesitos, é, a gente digamos termina o nosso preview da temporada fechamos aí, a gente fez, um, fez os nossos seis programas realmente de preview, forando de cada time as movimentações, então quem ainda não ouviu os previews, se tiver interesse pode procurar a gente aí nos nossos agregadores que a gente citou lá no começo do programa e ver toda a nossa opinião sobre cada um dos times nos detalhes e com esses palpites agora para os prêmios a gente fecha o nosso preview é, passando agora então a segunda parte desse nosso podcast de transição como eu chamei, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu aí na abertura da NBA NBA. É, a gente está gravando esse programa aqui é, 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 na quinta-feira, então a gente vai comentar os jogos é, da rodada de abertura, os dois jogos que aconteceram na terça-feira, e vamos comentar um pouco mais os dois jogos que foram televisionados ontem também, um pouco mais de detalhe. E depois vamos citar alguns outros destaques que aconteceram na rodada de ontem na NBA. É, começando então já essa análise, o jogo de abertura da temporada foi essa reedição desse duelo aí entre Boston e Philadelphia 76ers que é um duelo historicamente famoso aí na NBA, teve muita disputa entre os times lá no passado e que talvez tenha retomado toda essa, essa rivalidade na temporada passada com o confronto dele nos playoffs e com a expectativa de que são dois times que têm times muito jovens e que vão continuar brigando no topo do leste aí nos próximos anos é... eu acho que assim, o resultado do jogo é, mostra um pouco do que tem acontecido ness nesses confrontos é... Philadelphia é um time super talentoso, mas parece que contra Boston eles não conseguem encaixar o jogo deles. O que, que você acha disso, Bruno? Você acha que realmente talvez eles tenham que fazer alguma coisa diferente para poder superar o Celtics? Ou talvez seja só uma questão de encaixe e tal, e que não é algo tão difícil assim de acontecer?
1: Eu vou tentar não demorar muito nas minhas análises para a gente poder abordar o máximo possível de cada jogo. Então, quanto a Boston e Philadelphia, eu assisti o jogo completo e Filadélfia para mim não vai conseguir brigar com Boston e nem com Toronto e é por um fator simples a gente viu a dificuldade que foi as bolas de três de Filadélfia Filadélfia tem o JJ Red que o JJ Red que é isso se ele não matar as bolas ninguém mata você vai falar do Robert Covington mas ele começou o jogo horrível foi horroroso que o Robert Covington estava fazendo começo o começo do jogo foi muito ruim é Mas é verdade. todo mundo, é, amante da NBA, tava adorando e queria, não importa, pode ser ruim o resto da vida esse jogo aí, que tanto faz, a NBA voltou e é isso, mas o jogo foi muito ruim, tava uma correria, todo mundo errando de todos os lados, e o Robert Kinkov, então ele errava a bola no, no ataque, na defesa ele fazia uma falta, e depois ele ia lá e perdia a bola no ataque, aí na defesa ele não fazia nada, e... Você não pode depender de um cara desse, me desculpe. Eu achava ele... No começo da temporada passada, ele chutou pra mais de 40% da linha de 3. Isso foi muito importante. É,
0: mas, ele é muito inconstante.
1: Mas nessa, é exatamente o que eu ia falar. Nessa temporada, eu acho que não vai vingar e o Philadelphia com um time... Com as pretensões que tem, não pode depender de um cara desse. O Sarit também não tava bem. E me desculpem os fãs do João Embiid. Eu sou um fã do João Embiid, mas ele também, pra mim, fez uma péssima partida. Aí quem olhar os números dele vai falar: porra, mas como ele fez uma péssima partida se assim, ele teve 23 pontos e 10 rebotes?" É simples, ele arremessou 21 bolas para fazer os 23 pontos dele. Ele teve cinco turnovers que e teve uma parte do jogo que ele tava errando tudo, ele tomou toco até do Terry Rozier, então eu acho que ele... E que toco, né? <risos> Exatamente. Eu acho que a derrota se passou muito por ele, diferente do Ben Simmons. O ben Simmons sim, fez uma grande partida e Quase terminou com o triplo-duplo, faltaram duas assistências para isso. É, ele, o Boston jogou... O, Boston, o Philadelphia jogou muito em transição, ainda mais no começo do jogo. E o Ben Simmons foi muito importante para isso, porque ninguém conseguia parar ele. Por incrível
0: que pareça, o Bellinelli e o Solva estão fazendo muita falta nesse time, com, com né? Certeza. Tudo bem que ontem, ontem o Wilson Chandler e o Muscala ainda não estavam disponíveis, não jogaram, mas eu não sei se eles vão conseguir manter o nível que essa dupla manteve lá na temporada passada, né? É,
1: eu volto a dizer que se o Ben Simmons tiver um arremesso minimamente competente de média e longa distância, ele vai ser MVP em breve da liga porque ele é realmente muito bom. Ele tem uma visão de jogo, ele é um cara forte, físico, alto. Ele lembra muito, sim, o LeBron James em questões físicas, assim, de, de potencial do que ele pode chegar. Então, só que ele não tem arremesso nenhum, tanto que ele não arremessou nenhuma bola e, e ele tá jogando de armador e que armador da liga hoje em dia não, não mete uma bola de três, sabe?
0: Michael isso...
1: Carter Williams. Isso... <risos> é outro. isso faz muita diferença, isso faz muita diferença, eu acho que Fila vai sofrer muito se não conseguir cercar esse time um pouco mais com arremessadores, o Markel Fultz ainda é inconstante, consertou o arremesso dele, já deu pra ver, no começo do jogo ali ele conseguiu meter uma bola ou outra, já deu pra ver que ele tem mais mobilidade, que não tá com aquele arremesso escroto que ele tava na temporada passada, mas não dá pra depender só disso. E o Boston, falando um pouco mais do, do time Victor, que venceu, né? Que eu já falei muito do que perdeu. Boston mostrou que tem arremessadores. Pra você ter uma ideia, o Aaron Baines meteu duas bolas de três. E quando o Aaron Baines mete duas bolas de três, o seu melhor arremessador também mete duas bolas de três. Foi o caso do J.J. Redick. Você já sabe quem é que vai ganhar esse jogo, porque não tem como. Não dá pra depender de um jogador só sendo que até um pivô... Bem esforçado do outro time, tá metendo bola de três. Então, é, o Kyrie Irving foi horrível na partida, ele errou quase tudo, mas o Boston mostrou mais uma vez que tem um time que pode suprir as necessidades quando seus principais jogadores não estão fora. O Gordon Hayward jogou, jogou menos, né, não teve tanto espaço assim, mas já mostrou aquela bola de meia distância, já mostrou que tá entrando no ritmo, é, e o Tayton
0: mostrou que já é uma
1: estrela na NBA, né? É, o Tayton é um monstro, ele vai brigar por All-Star sim, acho que ele vai ser All-Star nessa temporada. Outro que jogou muito bem foi o Al Horford e o Terry Rozier. Mas o Terry Rozier, que queria citar o que eu já falei antes anteriormente para ele. Ele é um jogador que ou ele acerta tudo, ou quase tudo, ou ele erra quase tudo e foi assim na, na, no sétimo jogo da final passada. Então não dá para você depender muito de um cara assim, porque ele é inconstante. Ele foi lá, deu um toco no Embiid, cresceu muito com o jogo, cresceu muito com a torcida, aí começou a dar step back, aí ele acerta, aí ele mata a bola na cara do adversário... E Mas aí... é
0: importante ter ele no time, porque, por exemplo, é, é, nesse jogo, o Kairi foi muito mal, né? Sim, Ele teve só 7 pontos, com 2 dois, dois acertos em 14 tentativas e 1 um de 8 nas bolas de 3. Então, nesses dias, o Rosier pode ser esse diferencial positivo pro time, né? Com
1: certeza, é isso que eu, é isso que eu tava citando. E não só ele, não. O Marcos Morris mesmo fez, entrou para fazer 10, é, 16 pontos... É, o Marcus Smart também entrou para dar um desafogo, um desafogo ali, matou bola de três, então o Boston tem muitas outras ferramentas, tem jogadores mais versáteis, por isso que eu acho que o Philadelphia ainda não consegue brigar com ele, a não ser que os jogadores mudem muito até o final da temporada ou eles consigam contratar outros.
0: E não é só você e não sou só eu que achamos isso. O próprio Joe Embiid falou isso depois do jogo, né? Quando questionaram ele sobre a questão da rivalidade com, com relação aos times, ele falou que não considera que haja uma rivalidade, porque Boston sempre chuta a bunda de Filadélfia nos confrontos entre as duas equipes.
1: É verdade, ele tem que colocar a cabeça dele no lugar e parar de tomar decisões que ele tomou na metade do jogo, que ele já não tomou no final do jogo, né? No final do jogo ele melhorou bastante, o Joe Embiid, mas... Ele ainda é um cara que às vezes faz umas coisas que não dá, não tem explicação.
0: O segundo jogo da rodada de abertura, então seguindo em frente aí, foi o jogo da entrega dos anéis do, do Golden State Warriors, que como a gente tinha comentado no último podcast, é, o Oklahoma City não contou com o Russell Westbrook, que realmente, na minha opinião, deu o golpe ali para não não tá estar quadra na entrega do anel do é <risos> Mas assim, é, é, foi um jogo também que, que, na verdade, nesse jogo, me surpreendeu a dificuldade do Golden State em vencer o Oklahoma sem o Westbrook. O é, que, que você achou da partida? Você achou que realmente, sei lá, é começo de temporada, o time também ainda está naquele ritmo mais de adaptação. O banco do, do Golden State, assim, pra mim, deixou bastante a desejar, é... Assim como na temporada passada. Claro, quando os craques estão em quadra, o time tá indo muito bem. Mas para mim o time já não tem aquele banco que ele teve há duas temporadas atrás, por exemplo. E já o Oklahoma, assim, Vimos o Schroeder se, se destacando bastante. É, mostrando que realmente ele tá ali pra poder, é, nesse momento, suprir a ausência do Westbrook. Inclusive com um jogo muito parecido no primeiro jogo. Eu achei que ele fez um jogo muito, muito de infiltração, bater para dentro, forçar algumas bolas. O que, que você achou desse duelo?
1: A minha análise pode estar um pouco errada, mas eu achei que o Warriors não forçou, principalmente nos dois primeiros quartos. Eles controlaram muito o jogo. Assim, quando eles viam que a coisa parecia que apertar, a bola estava na mão do Durão, do Curry, e os dois fizeram uma ótima partida. O Curry, inclusive, matou cinco bolas de três. As primeiras quatro, se eu não me engano, ele acertou. E aí... É, time, ele
0: começou muito bem.
1: O time, que nem você falou, o banco do... É difícil o banco ser mantido, porque o, o banco acaba tendo muita reformulação, né? Se você ver o banco há três temporadas atrás era totalmente diferente do que é hoje. Os Warriors adicionaram Duran, teve reformulação do salário por conta do... do da renovação do Curry. Do, do Curry, exatamente. Então é difícil manter um banco. O Igo jogou bem pouquinho, o Shao fez aqueles seis pontinhos ali, mas também não arremessou muito, arremessou só cinco bolas. Então... Eu, eu vi, na minha visão, o Warriors estava controlando muito, até porque ele sentiu que talvez o Okc não tivesse armas. O Okc parecia um time muito bagunçado para mim, ainda mais nos dois primeiros quartos. É, o, o próprio Paul George, que era para ser o cara do, de O QC, errou tudo nos dois primeiros quartos, até o intervalo uhum. ele tava muito mal. E acho que o Warriors foi levando meio que em banho-maria, porque tava vendo que talvez o Okc não tivesse força para chegar. Foi uma dificuldade
0: falsa, digamos assim.
1: É, eu posso estar enganado, mas eu acredito que sim. Eu acho que, que os Warriors cozinharam, falaram, ah, acho que a gente não precisa jogar muito. No terceiro quarto as coisas começaram a apertar, o Paul Jot começou a jogar muito, ele começou a matar várias bolas seguidas, o okay, que se cresceu. Mas os Warriors deram uma apertadinha ali no, no último quarto, principalmente no terceiro nem tanto, mas no último quarto e... E conseguiram gar garantir a vitória. Talvez se o Paul George tivesse jogado bem desde o começo do jogo, o jogo pudesse ter sido outro, mas não foi o que aconteceu. O Dennis Rudders, sim, começou um pouco melhor, o Steven Nadas também estava aparecendo é, mais no começo do jogo, mas o Paul George estava arremessando muito e errando muito, então os Warriors viram que talvez não precisasse correr tanto assim. O Curry e o Durant, a prova disso, acho assim, eu não sei se todo mundo conhece, mas tem um, um, uma estatística que a NBA disponibiliza que eu acho muito legal, que é o plus-minus, né? que é aquele mais-menos que tem lá nos box scores, que marca quanto que, o, que os jogadores é, produziram, qual foi o saldo do time deles enquanto o jogador estava em quadra, né? uma estatística individual. E os jogadores, dos, 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 os titulares do, do Warriors no, nas últimas temporadas têm sido os que têm o maior plus-minus da, da NBA, né? Não à toa, né? O time que que tá lá sempre lá em cima. E o Curry e o, e o Durant tiveram plus-minus muito bons, de um com mais 15 e o outro com mais 14, que é um plus-minus plus muito alto. Então isso mostra que quando os dois estavam em quadra, o Warriors estava vencendo por pelo menos 14 pontos, sabe? Então... Mostrou a diferença que eles estavam fazendo, e aí eles descansavam um pouco, os outros não estavam também, o Clay Thompson não estava aparecendo muito, o se davam uma empurrada e conseguia apertar, eles entravam de novo, abriam a vantagem de novo, então acho que foi meio essa dinâmica do jogo aí, essa foi a tônica mesmo. Beleza, beleza, tranquilo. Seguindo em frente, então,
0: passando a falar sobre os jogos de ontem, a gente vai comentar com um pouco mais de detalhes dos jogos que foram televisionados e depois citar alguns destaques da rodada também. Como assim? A gente vai citar um pouco disso, porque, como é o a primeiro a primeira, a primeira jogo de cada time, tem muita coisa pra ser comentada de novidade. Mas lembrando todo mundo que a gente falou lá no começo, é, o nosso objetivo não é citar todos os jogos. Assim, a gente vai citar os destaques realmente e tentar a cada semana trazer o, de mais, o que tá acontecendo demais. Importante na NBA, mas sem analisar detalhadamente todos os jogos, até porque a gente não tem condição de ver todos os jogos, né? É, é, é uma situação mais a gente passar no que tá tendo de mais importante na liga. O primeiro jogo de ontem foi a estreia então do Houston Rockets em casa diante dos Pelicans, e por incrível que pareça, o jogo foi realmente um atropelo dos Pelicans. Assim, é, é, o time visitante dominou o placar do começo ao fim e no final chegou ali uma, uma diferença que chegou a ser de mais de 20 pontos e no final acabou sendo de 19, 19 pontos, mas assim foi uma dominância total com o garrafão dos Pelicans sendo talvez o grande diferencial da partida é, o Anthony Davis foi extremamente bem é, mas não só ele assim, o Antonio Davis teve 32 pontos 10 rebotes, 8 assistências 3 roubos e 3 tocos mostrando que ele realmente é um cara que pode brigar pelo prêmio de MVP mas não só ele o Mirotic foi muito bem também ele saiu como titular e acabou com 3, 30 pontos 10 rebotes e 6 de 8 nas bolas de 3 sendo que ele acertou as 6 primeiras bolas de 3 consecutivas só errou as duas últimas tentativas e o Julius Randle que você citou até como, como um possível é, sexto homem, veio do banco com 25 pontos e 8 rebotes. É, e aí, será que esse jogo foi um ponto fora da curva, ou será que o Pelicans realmente pode é, surpreender a gente e brigar por algo mais nessa temporada?
1: O Rockets foi horrível nessa partida, eles estavam muito preguiçosos. Quem olhar os números do James Harden vai falar, pô, ele ficou a um rebote de fazer um triplo-duplo na, na estreia dele, mas... Sabe o Plus que eu citei agora do, do Curry e do Duran? O do Harden foi menos 23, ou seja, enquanto ele estava em quadra, o, o saldo do time dele foi negativo em 23 pontos, isso mostra um pouco da preguiça que ele estava, apesar de ele ter roubado 3 bolas. Ele não estava a fim de jogo, parecia, a bola vinha na mão dele, ele passava, ele não queria muito, fez uma bandeja aqui e outra ali, e não estava arremessando muito também, arremessou só 15 bolas, é um cara que tem muito mais volume de jogo que isso. E na defesa ele estava simplesmente assistindo os três jogadores grandes de, de, de New Orleans jogar. É, New Orleans jogou muito dentro do garrafão, era uma estatística absurda de, de diferença dos pontos dentro do garrafão e do, de, das duas equipes. E você já citou os três destaques, eu nem vou citar, o Anthony Davis teve uma partida espetacular, ele igualou o número de assistências, o recorde de assistência deles na, dele na carreira. Se ele tivesse mais duas, ele também teria feito um triplo duplo. É, destaque para foram
0: 76 pontos no garrafão contra 44 de Houston. Tava procurando aqui quando você comentou só para só deixar o número aí para todo mundo.
1: É exatamente. Isso mostra a disparidade e como foi fácil para pro, os pelicans jogar dentro do garrafão de, lá da, da equipe de, de Houston.
0: E nos rebotes foi 61 a
1: 49 também para favorável a New Orleans. Exatamente. E assim, mesmo é, Houston sendo o melhor time que arremessa do, do perímetro da liga, não adianta você arremessar do perímetro e fazer uma bola ou outra de três se você toma trocentos pontos dentro do garrafão. O time só vai lá e fica enterrando na sua cabeça, fica fazendo bandejinha. Houston conseguiu brigar com os Warriors na temporada passada, não pela bola de três, e sim pela defesa que eles mostraram muito, muito forte, mostraram muita vontade, e nesse primeiro jogo foi horrível a defesa deles, eles não mostraram nada, então não sei se foi desinteresse, pra mim parecia mais desinteresse do que algo para se preocupar, mas desinteresse também é preocupante, eles têm que se preocupar em jogar mais, e falando um pouco da estreia do Carmelo que todo mundo queria saber, Começou bem, meteu, se eu não me engano, as três primeiras bolas dele, e depois ele não acertou mais nada, ele errou tudo o que ele tentou, ele não marcou ninguém, como todo mundo já esperava, e ele vai ter que melhorar muito, senão vai todo mundo sentir saudade do Trevor Arisa mesmo. <risos> e
0: aí ele comentou depois do jogo, né, assim, que... É um desafio mental para ele se adaptar à questão de sexto homem. Porque realmente a coisa falou: ele entrou quente, mas depois ele esfriou de um jeito que deixou muito a desejar. O último destaque dos Pelicans, que eu esqueci de falar naquela minha chamada inicial, foi o Alfred Peyton, que fez um triplo duplo, né? Um triplo duplo mínimo, digamos assim, 10-10-10, mas que também fez o time não sentir falta do Rondo, pelo menos nessa estreia.
1: É, ele foi e um melhor, destaque.
0: Filho. Um destaque surpreendente do, do, do time dos Rockets, para mim, foi o P.J. Tucker, né? O cestinha foi o Eric Gordon, que fez 21 pontos dentro do banco, é, mas o Tucker foi titular e conseguiu 19 pontos. Então, assim, realmente, é, é, para quem esperava que o Tucker fosse só um defensor, ele realmente contribuiu muito no ataque ontem também, pelo menos ontem.
1: Ele é um jogador muito consistente. Na temporada passada, inclusive, ele foi muito consistente, durante os playoffs. É, nos jogos que eles ganharam dos Warriors, é, ele teve grandes jogos, então é um jogador bem importante para Houston, foi até o, o fato de eu achar que Houston ia fazer uma cagada enorme se trocasse ele o Eric Gordon pelo Jimmy Butter agora eles estavam querendo. Uhum. Uhum. Legal.
0: E só um último comentário. É, foi engraçado também a ironia do Mike D'Antoni é, ao final do jogo. Quando vieram questionar ele sobre a derrota, ele falou vocês analistas tinham dito que nós não venceríamos os 82 jogos. Pronto, isso agora está aprovado. Então assim... Pelo visto ele realmente ficou meio magoado com todas as críticas que foram feitas, as previsões de que o time pode ter 10 vitórias a menos que na temporada passada, tudo que está sendo feito aí com relação a Houston e o D'Antoni preferiu jogar no ventilador aí quando vieram questionar ele sobre a derrota. <risos> o segundo jogo televisionado de ontem foi a estreia dos calouros, né? A gente comentou aí sobre a nossa escolha pro prêmio de calouro do ano e a NBA acertadamente, marcou já no primeiro jogo de cada um dos times, um duelo entre Phoenix e Mavis, trazendo um duelo, que não na mesma posição, mas trazendo o Don jogando contra o Deandre Ayton. É, no final do jogo, acabou que o Phoenix conseguiu uma vitória tranquila, principalmente pela grande atuação do Devin Booker no quarto período. É, ele, 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 foi, ele fez, se só, só não me engano, 31 pontos no total. Estou pegando aqui o box score, 35 pontos no total. E foi muito bem no quarto período. Mas focando aí na, na molecada, é... Na minha opinião, o Aiton, o Aiton foi superior, porque o Don sofreu com faltas no começo do jogo, isso acabou tirando um pouco da estabilidade dele, pra, ao meu ver, e ele sofreu muito com a marcação do Trevor Norisa e do Josh Jackson. Então, assim, claro, ele mostrou o talento que ele tem, mas ele, pra mim, ele meio que se intimidou um pouco nessa estreia, pelo menos foi a minha análise. Já o Aiton não, o Aiton conseguiu dominar o Deandre Jordan, que estava do outro lado, assim, é, é, me surpreendeu a, a facilidade com que ele estava conseguindo é, é, ganhar jogadas em cima do Jordan, que é um jogador muito forte, muito atlético também. O é, que, é que você achou da estreia dos moleques?
1: É, o meu destaque é que, para mim, o melhor moleque da, da partida de ontem foi o Trevor Ariza. <risos> Brincadeiras à parte, o Trevor Ariza me surpreendeu positivamente, ele fez uma ótima partida, ele foi muito importante. Foi. Ele realmente mostrou para molecada o caminho, ele conseguiu ditar o ritmo do jogo, ele estava nas principais jogadas de ataque e ele mostrou aquela defesa consistente que ele já vem mostrando há muito tempo na carreira dele. Então,
0: 21 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, 5 de 9 nas bolas de 3 e um plus-minus de mais
1: 25. É, realmente, exatamente. Ele, ele liderou o time também. Exatamente, né? para mim ele liderou o time mesmo, ele, ele mostrou para molecada qual era o caminho para a vitória. O Devin Booker tá mostrando que ele vem forte para a briga para ser um All-Star nessa temporada. Ele meteu seis bolas de três e teve um quarto período espetacular, igual você já citou. Outros destaque, destaques positivos... 19 pontos só no quarto período. Ah, é, tá vendo? O Deandre Ayton teve uma ótima estreia. Principalmente no começo do jogo, metendo bolinha de meia distância ali, brigando por rebote Ele não estava conseguindo é, ser muito efetivo na, na, nos rebotes ofensivos, né? Mas nos defensivos ele estava sempre lá, tanto que ele acabou com 10 rebotes, sendo que 9 foram defensivos. E outros dois jogadores que me chamaram bastante atenção foi o Josh Jackson, que teve uma bela partida. A temporada passada dele, para mim, foi bem decepcionante, porque eu esperava que... Ele conseguiu ser mais impactante, porque era um cara que ia ter mais minutos e já parecia um pouco mais preparado para estar na NBA. Ele não conseguiu esse impacto todo. Nessa, nessa primeira partida ele me surpreendeu, ele jogou muito bem. Teve um aproveitamento maior, de mais de 60% nos arremessos. E o TJ Warren, que é um cara que a gente não olha muito para ele, mas é um cara muito importante lá em Phoenix. É um cara que mata a bola, é um cara constante... Teve, se eu não me engano, 17, é, 19 pontos de, de média na temporada passada. E é um cara que, que ajuda, vai ajudar a Phoenix aí vindo do banco. Quanto a Dallas... É, é... Só
0: passando a estatística toda do Aiton, foram 18 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, ele também contribuiu muito em assistências, e 8 de 11 nos arremessos. É, ele
1: é um pivô diferenciado. Se você for olhar, os números dele mostram, 6 assistências é um número bem alto para pivô, mostra que ele consegue jogar, sair um pouco do garrafão também. Então, eu acho que ele tem um futuro promissor e a gente já até citou a, como ele é forte candidato ao prêmio de, de Novato do Ano. É, quanto a Dallas, Dallas me decepcionou um pouco, as coisas pareciam não estar tá dando certo, o Deles Smith e o Luka Doncic pra mim sentiram o jogo, os dois não tiveram um bom aproveitamento, erraram muitas coisas, principalmente o Doncic, mas como você falou, ele sofreu mesmo com, com as faltas no começo do jogo. Parecia um pouco nervoso, cometeu turnovers que não eram para cometer. E o ponto positivo que eu gostaria de citar foi o Denver Jordan, apesar de ter acabado só com 11 pontos, o começo de jogo dele mostrou que ele que ele é um pivô assim, está entre os melhores pivôs da liga. Ele veio jogar fora do garrafão, fazer a parede, todas as jogadas de ofensivas de de Dallas passavam na mão dele, não importa ele estava muito ativo no jogo, não era aquele pivô paradão lá e ele e ele tem um domínio físico muito bom o DeAndre Eton conseguiu jogar bem contra ele, mas eu achei o DeAndre Jordan principalmente no começo do jogo, muito importante na na partida de Dallas, acho que eles deviam até ter tentado usar mais o DeAndre Jordan no decorrer do jogo, coisa que eles não tentaram, depois de um tempo eles pararam de usar, tentaram mais jogadas individuais que não deram certo então... é eu...
0: O time de Dallas também. Vale lembrar que eles não tiveram o Harrison Barnes nem o Novitski ontem, né?
1: os dois lesionados. É, exatamente. Mas eu achei o time um pouco confuso ainda. As coisas vão ter que se acertar lá, senão o Dallas vai ter uma temporada um pouco abaixo e talvez não é o que eles querem para essa temporada. Acho que eles querem tentar brigar por uma vaga nos playoffs.
0: Isso. Só passando as estatísticas do, do Doncic, ao é final. Ele acabou com 10 pontos, 8 rebotes, 4 assistências... Mas teve 4 desperdícios de bola, 4 né? turnovers, 5 de 16 nos arremessos, 0 de 5 nas bolas de 3 e 0 de 2 nos acessíveis. Então, realmente, ontem foi um jogo que ele deixou a desejar.
1: É, e aí,
0: e passando pelo resto da liga, Bruno, falando só rapidamente do que mais que aconteceu, o que, que você pode destacar pra gente de ontem?
1: É, eu vou destacar alguns jogos que a gente teve ontem. É, o primeiro deles é do Kimball Walker. <risos> Eu gosto muito do Kimball Walker. Quem acompanha a gente aí, acompanha os primeiros episódios, os primeiros podcasts que a gente gravou, sabe disso. Kimball Walker, pra mim, é um monstro. Michael, pelo amor de Deus, troca o Kimball Walker. Ele não merece esse time que ele tá jogando. Michael Jordan, pelo amor de Deus, deixa ele sair. Porque não dá. Ele fez chover lá ontem na partida lá em Charlotte. Ele acabou a partida com 41 pontos ele matou sete bolas de três, ele teve aproveitamento de mais de 50% por cento na partida, e ele teve apenas três turnovers, foi então um cara que ficou na, com, a, com a bola na mão quase o tempo inteiro, e mesmo assim, é, o Charlotte perdeu em casa para um time que nem é tão bom assim, que é o meu Milwaukee, apesar de ter um monstro lá. É, um destaque, outro destaque da partida foi o Malik Monk, eu acho que essa temporada ele vai crescer bastante, e a gente vai ouvir falar bastante dele, que é um jogador que eu gostava muito no Enquanto estava lá na, uh, no, no universitário. E passava... é, o
0: Giannis acabou também com 25 pontos, 18 rebotes e 8 assistências. É, né? era, isso,
1: era isso que mostrou todo o potencial dele. Era isso que ia estar. Outro cara que eu acho importante a gente comentar também é o, Eric Go... o, Eric Gordon, não, o Aaron Gordon. Que apesar de todo mundo achar que Orlando não vai longe e, e muita gente colocar Miami nos playoffs, Orlando ganhou de Miami ontem, e o Aaron Gordon matou 4 bolas de 3 das 5 que ele tentou, pegou 16 rebotes, fez 26 pontos, ele jogou muito bem, ele realmente é, tá com muita gana, quer mostrar que o salário que deram para ele, é, ele não vai ser overpaid, né, não, vai, não vão estar tá pagando mais do que, do que ele merece, apesar de o salário dele ser muito alto. Então, como eu já citei ele antes, eu quis mostrar os números dele, mostrar como ele tá com vontade de de mostrar para todo mundo o potencial dele.
0: Já que você falou de bola de 3, eu vou trazer um destaque também. O André Drummond, né, que a gente citou ele também já nesse programa de hoje, e que meteu até bola de 3 ontem na vitória dos Pistons sobre os Nets. É, claro que ele meteu uma bola de 3 em três tentativas, mas realmente é algo novo aí no arsenal dele. E além disso, ele teve um jogo de 24 pontos e 20 rebotes, mostrando mais uma vez que ele é um monstro no garrafão, né?
1: Exatamente, o André Drum é um cara interessante, se ele conseguir botar esse, essas bolas de três mesmo no cartel ofensivo dele, ele vai ser um pivô bem dominante na liga.
0: E como é que foi a, a, o jogo do, dos Wolves, como é que foi o Butler em quadra depois de toda essa confusão?
1: <risos> Acho que deve ter sido bem estranho para eles depois dessa confusão, mas o Butler fez uma boa partida, ele não foi muito bem em questão de arremesso, ele arremessou para menos de 40% mas ele conseguiu fazer 23 pontos, conseguiu pegar seus rebotes, seus sete rebotes, conseguiu roubar bolas, né, que ele é muito forte na defesa, e manteve é, Minnesota brigando até o final, no placar, ele foi um dos principais jogadores ao lado do Jeff Teague, teve uma outra partida, teve uma partida muito boa, ele, Jeff Teague matou duas das três bolas de três que tentou, fez 27 pontos, mas não foi suficiente, principalmente por um cara chamado Demar De Rosa, que também estava fazendo sua estreia, ele também não foi aquele Demar de Rosa que a gente espera, super gigante, mas mesmo assim ele matou, fez 28 pontos, contou com os 21 do Lamarcus Aldridge mais as 19, os 19 rebotes que o Lamarcus Aldridge pegou e garantiu a vitória de San Antonio Spurs por 112 a 108 contra o Minnesota Timberwolves.
0: Acho que o último jogo que vale citar então, para a gente passar rapidamente, foi o duplo-duplo do Kawhi na estreia dele pelo Toronto também, né? na vitória sobre os Cavs. É, a gente pensar que os Cavs aí foi o time que varreu eles na temporada passada, claro, é outro cenário não tem Lebron no lado, tem Kawhi do outro, mas o Kawhi conseguiu é, 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 mostrar a que veio e acabou a partida com duplo-duplo o que, é que você pode dizer aí da estreia do Kawhi?
1: É, o Kawhi eu também acho que foi uma boa estreia, lógico que foi uma boa estreia 24 pontos e 12 rebotes não é uma estreia qualquer, mas ele ainda tá abaixo, ainda sentiu um pouco o ritmo não arremessou bem também na partida ele ele teve 40% de aproveitamento nos arremessos, mas ele é um cara muito importante, ele também não roubou bolas e isso é um destaque que a gente sempre espera do Kawhi, mas ele foi o principal pontuador da, da partida ao lado do Kyle Lowry né, o Kyle Lowry sim teve uma grande partida ele errou só dois arremessos das seis bolas de três que ele tentou ele acertou cinco e acabou. 27 pontos no final né é, exatamente, acabou o jogo com 27 pontos então é... O, o Toronto vai crescer bastante e no, na temporada passada já mostrou que o banco era muito forte, o Fred Van Vliet mesmo que concorreu a sexto homem da temporada passada também acabou a partida com, com 14 pontos, é muito importante isso o Siaka teve 13 pontos e o Danny Green, esse sim foi o maior plus Miners da equipe e ele teve uma partida muito boa ele acabou o jogo apenas com 11 pontos mas matou três bolas das 7 de 3 que ele tentou e teve um plus Miners de 15 ele sim fez diferença, ele, ele é um jogador bem consistente, tanto no ataque quanto na defesa, e foi lá para Toronto né, junto com o Kawhi, né, na troca lá pelo Demar de Rosa e o Jacoporo.
0: E descobrimos quem vai ser o novo franchise player dos Cavs, né? O Seth Osman acabou é. o jogo com 17 pontos e 10 rebotes.
1: É, é o destaque. <risos> Todo mundo apostava bastante no Seth Osman, né, o europeu. Ah, ele vai ter mais minutos agora com a saída do Lebron. E pode ser que ele apareça aí, dê, dê mais as caras e consiga ser um jogador importante lá em lá Cleveland. Beleza, acho que com
0: isso a gente fecha esse, esse, esse overview aí que a gente queria fazer dos do jogos é, Não é uma análise detalhada, realmente a gente falou um pouco mais sobre os jogos que foram televisionados O resto é só para trazer um pouco do, do que realmente aconteceu na Liga E isso é mais ou menos a ideia do que a gente vai ter aí nas próximas edições Passando pelos assuntos mais importantes, comentando uma ou outra negociação é, E falando um pouco sobre o que está acontecendo dentro de quadra, beleza? É isso aí mais algum comentário sobre isso?
1: Não, só queria falar para todo mundo continuar dando o apoio que vem dando para gente, continuar é, dando feedback para a gente, para gente, a gente poder fazer um melhor trabalho e falar que é, é difícil para a gente comentar todos os jogos, então é, eventualmente a gente vai deixar de falar de algum jogo ou de alguma estatística que alguém ache importante e, e porque não dá para a gente acompanhar todos os jogos, a gente vai tentar falar dos principais acontecimentos que nem a gente fez hoje, a gente não vai falar detalhadamente de todos os jogos que vão passar na TV, a gente vai só falar eventualmente de coisas importantes que tiveram aí ao longo da semana é, na Liga.
0: E aí pro próximo programa, claro, vão ter aí os primeiros jogos do Lebron, é, hoje tá tendo a estreia dele contra os Blazers depois ele vai jogar em casa é, 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 no sábado, ele vai estrear assim, estrear em Los Angeles contra o Houston, então assim, vamos ter muita coisa para comentar na próxima semana também. Falando um pouco sobre essa questão do calendário, é, a NBA divulgou, né assim, a, a, os canais brasileiros divulgaram todos os jogos transmitidos até o final da temporada, pode entrar lá no Sobe a Bola, que tem um post lá com toda a lista dos jogos que vão ser transmitidos, é, tanto tanto na NBA, tanto na SportV, quanto na ESPN, quanto no, na, pela Vivo, naquela parceria que existe lá dentro do, do League Pass, então peguem a lista lá, e dentro desse post tem um link que a gente disponibilizou para um arquivo que a gente, vocês podem exportar para o calendário de vocês, seja o, Google, o calendário do Google, seja o calendário do Outlook, a gente fez, a gente, a gente organizou um arquivo com todos os jogos que vão ser transmitidos, com o horário, qual o canal que vai passar, e que pode ser importado pro, pro é, programa que vocês utilizam aí como calendário no, seja no computador, seja no celular então esse arquivo está disponível lá no nosso post que tem no Sobe a Bola do, da, da programação da televisão e esse arquivo também está disponível numa página que eu também mantenho no Facebook eu trabalhava já com essa página antes de começar a trabalhar aqui com o pessoal do Sobe a Bola que é a página chamada Entre Quatro Linhas então facebook.com barra entre quatro linhas, lá tem esse post também para você clicar e poder baixar esse calendário para trazer ele para o principal programa Programa aí que vocês usam como calendário, seja o Outlook, seja o Google, ou seja outro calendário é, é, para o computador ou para o celular que utiliza esse formato padrão aí de calendário. Já baixou o seu, Bruno?
1: Já baixei, já está aqui
0: beleza, beleza, então é isso pessoal hoje a gente, como a gente falou muito sobre essa parte do, dos previews é, da parte dos palpites aí pros prêmios né? fechando o nosso preview, o programa foi mais uma vez um pouco extenso a gente espera que no próximo a gente consiga já reduzir um pouco mais o tamanho para poder trazer é, 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 algo mais dinâmico para todo mundo apesar de que esse é o nosso perfil, a gente realmente fala demais e espero que o, o, o resultado tenha sido como que todo mundo tá esperando
1: é, meu destaque final é esse aí que eu já dei também, eu espero que o pessoal esteja gostando, continue mandando feedback aí, a gente fala mesmo bastante mas eu acho que a gente está conseguindo trazer um conteúdo legal para todo mundo, quem tiver alguma dica aí para dar, já sabe, é só procurar lá o Sobebola, Bola, em todas as redes sociais e, e mandar pra gente que a gente vai olhar com bastante carinho
0: último comentário rápido, é, antes da temporada começar, o último dia antes da temporada, era o dia de fazer aquela questão lá de estender os contratos de Calouros, né? Então, só pra citar, o Miles Turner teve um contrato estendido pelos Pacers de 4 anos e 80 milhões, acho que foi um dos destaques, e o Larry Nance Jr. também teve um contrato estendido pelos, pelos Cavs por 4 anos e 44,8 milhões. Acho que foram os dois grandes, as, as duas grandes negociações. Em compensação, o Porzingão não teve o contrato estendido. É, segundo os Knicks, foi uma coisa assim, negociada uma coisa conversada, porque como ele tá lesionado, a proposta vai vir na, é, no final da temporada, mas não houve aquela extensão automática do contrato dele e uma última curtinha de negociações é, o Jamal Crawford, né, o veteranaço acabou cenando com o Suns Tava ontem lá já no banco com a molecada, dando orientações e vamos ver como é que vai ser o encaixe de mais esse veterano aí nesse time do Suns
1: vamos ver
0: Beleza, pessoal, então só foi reforçando, sobeabola.com.br e uma coisa que a gente esqueceu de comentar até hoje, é, a gente também está cadastrado no FanClick, que é um aplicativo de celular é, F-A-N-C-I-L-C, onde você pode se cadastrar lá, seguir o Sobe a Bola e receber as notificações em cada conteúdo que a gente disponibilizar. Então, além das redes sociais, você pode baixar o fanclick, se cadastrar para seguir o Sobe a Bola e tudo que a gente publicar vai chegar para vocês direto no celular. Beleza, Brunão? Podemos fechar por hoje, então?
1: Fechamos aí. Falou, galera. Obrigado, André, pelo papo. Semana que vem tem mais.
0: Beleza, pessoal. Falou, então. Obrigado mais uma vez. Continue nos dando feedbacks e contem com o nosso trabalho que a gente está tentando fazer o melhor para vocês. Falou. Um abraço.